0: El episodio de hoy es un episodio especial donde vuelvo uh, a hacer un ejercicio que cuando lancé mi proyecto en 2010 me ha traído muy buenos resultados. Es el ejercicio del del cierre mensual donde te cuento uh, entre bombalinas todo lo que ha ocurrido en la trascienda de la transformática en el mes de enero 2023. Así que vuelvo a este ejercicio con muchas ganas y dispuesto a literalmente ponerte mi negocio al desnudo. Así que vamos directo. Este es un nuevo episodio del podcast Strategic Mentor. Bienvenido en el podcast Strategic Mentor. Te enseñamos el arte de poner tus talentos a brillar para ayudar a los demás. Bienvenido a todos. Es el episodio 41. Y uh, es el primer cierre mensual que vuelvo a hacer y que planteo desde... Este, este podcast, la idea es de hacer un cierre mensual al desnudo, uh, presentarte lo que está pasando a nivel estratégico en mi negocio, contarte todas las dificultades que tengo yo en la gestión de mi propio negocio, hacerlo sin filtro, en total transparencia, mostrarte mi lado más vulnerable también. Mira lo más humano y sacar de vez en cuando las caquitas que todos tenemos que gestionar en nuestros negocios porque creo que hay una gran hipocresía en el mercado de los emprendedores y de los empresarios es de solo hablar de las cosas positivas y uh, el de fingir hasta llegar. A, a, a lo que es tu objetivo Todo esto son bullshit mayúscula Y lo que quiero es realmente compartir contigo Lo que es la realidad de los empresarios Y la realidad de los empresarios Es que obviamente tenemos Muchos momentos positivos, victorias Momentos que nos generan Una energía positiva tremenda Pero también tenemos que ser capaces De gestionar Problemas difíciles de movernos en entornos inciertos, uh, de tomar decisiones donde no hay cosas ni buenas ni malas uh, y de, en fin, ser capaz de uh, capear el temporal, uh, dirigir tu barco y proteger a todo tu, tu equipaje que confía en ti. Entonces, esto es un poco el, el objetivo de esta, de, esta, de esta sesión. Y como ya sé que me voy a enrollar más de la cuenta, y que el episodio es probable que sea largo, voy a ir directo a lo que son las cosas que he preparado. Y quiero empezar con el entorno general de, del negocio. El entorno es sumamente retador. Uh, y aquí hay varias cosas. Hay, hay aspectos externos que abordaré en unos minutos, pero voy a empezar por los aspectos internos que tienen que ver con mi negocio, no sé si lo sabes, pero ya lo he hablado en episodios previos, he tenido en noviembre la salida de dos personas importantes en mi equipo que han tambaleado las, fun las fundaciones del negocio y me han puesto en apuros. Um, y estoy en este proceso de, de recuperar, digamos, el control y de contratar a nuevas personas, revisar los procesos y tratar de entender dónde he fallado en todo esto y todas estos problemas de equipos son reales y obviamente no he terminado con ellos en unos minutos te iré presentando uh, algo más del contexto también voy a ser muy transparente contigo um, seguramente la mejor decisión que tomé a finales del 2020, 2020 uh, y es una decisión que nos ha dado um, uh, tranquilidad 2021, perdón. es una decisión que nos ha dado tranquilidad durante todo el año 2022 ha sido de lanzar servicios de agencia bueno pues ahora vienen Momentos más complicados porque a final del año, por la contracción general que hay en el mercado, y no sé quién te está diciendo que España no está en crisis, te hablan de que el PIB está creciendo de un 6%, por supuesto, porque la inflación está creciendo un 15%, y ahí el crecimiento del PIB es el crecimiento de la inflación. Estamos viviendo una contracción, hay una crisis profunda, y um, sobre todo si te diriges a gran consumo, personas a pie de calles, pues obviamente la inflación está destrozando su poder adquisitivo y es más que probable que tú estés impactado. Veo a muchos autónomos sufrir en estos momentos y yo comparto con y empatizo con, con, con la situación de cada uno. Vivimos unos tiempos complejos de cara a lo que es mi propio negocio. De nuevo, lo voy a centrar en lo que pasa en la transformateca. Hemos tenido la baja de unos cuantos clientes de agencia en este fin de año. Unos cuantos son como mínimo tres. Eh, hay otros dos que están ahí inciertos y obviamente esto eh, tambalea lo que, lo que era lo bueno de tener eh, un fee bastante alto mensual que nos daba seguridad y tranquilidad para trabajar, pues en estos momentos vamos a tener que reponer clientes de agencia y es una oportunidad, ¿eh? no me estoy quejando, ni mucho menos, en muchos casos creo que los clientes valoran el servicio que hemos dado, Uh, es cierto que nosotros también tenemos que elevar nuestros estándares y hacernos las preguntas correctas para mejorar el servicio, um, pero llega un momento en el que si tus clientes no pueden pagar porque no tienen suficientes resultados, obviamente no pueden seguir pagando este servicio de agencia. Entonces, ahí es una consecuencia indirecta al entorno no muy optimista y positivo que hay en el mercado en estos momentos y nos afecta. ¿okay? De forma general, lo que estamos viendo también, más allá de los servicios de agencia, es que todos nuestros clientes eh, históricos están manteniendo y ahí es más, nos están dando más trabajo. Los clientes más gordos nos contratan para más servicios. Eh, vemos que muchos de, de nuestros clientes pequeños tienen problemas para mantenerse a flote y en general estoy viendo en, en la línea de actividad de los infoproductos que hay, eh, una, una, una bajada del, del volumen de ventas. Entonces, de nuevo, yo no sé qué te cuentan por ahí fuera que no hay crisis y que la gente lo peta. Todo esto son mentiras. Realmente yo creo que hay un, una contracción real en el mercado en estos momentos y obviamente hay que ser capaz, como gestor, como empresario, de lidiar con, con este temporal. Entonces, si bien es cierto que hemos cerrado el año 2022 sin pérdidas este mes, ya te anuncio que nosotros vamos a tener unas pérdidas de unos 5.000 euros, no son pérdidas muy grandes. Con lo que tenemos en, en reservas, podríamos aguantar unos 60 meses a este ritmo de pérdidas. Y obviamente no, no pienso repetir este resultado 60 veces, sino que vamos a encontrar una forma de, de cambiar la dinámica de resultados. Pero como puedes ver aquí, saco un dato importante, que es el famoso burn rate, la tasa a la que quemas tu cash. Que preocupa tanto a las startups. En momentos de crisis eh, se dice que cash is king. Entonces, en efecto, la caja es, es, es el rey. Si atacas esta, este momento complicado en el mercado sin reservas, es probable que lo vas a pasar muy mal y ya no puedes hacer nada. Es demasiado tarde. Y... Um, Ahora se trata de gestionar tu caja lo mejor posible para mantener tu equipo, seguir produciendo cosas y construir lo que son los productos del futuro, los que te van a permitir salir de, esta, de este momento de contracción con un producto que lo va a petar, porque las crisis siempre tienen fin y volverán momentos mejores, ¿ok? Entonces, aquí estamos. Y en este entorno complejo en el que te estoy diciendo que hemos tenido que lidiar con bajas y con pérdidas de ingresos, para mí ha sido clave el simular y anticipar con simulaciones catastróficas lo que son las pérdidas de ingresos y de alguna forma llegar a la aceptación en mi mente mucho antes de que se produciese la bajada de cash en el banco. Es decir, he anticipado mentalmente las bajas de clientes. Y la verdad es que no me he equivocado. Aquí el narizón que tengo eh, bueno es un, una buena herramienta intuitiva eh, y me ha permitido hacer un pilotaje proactivo. Entonces, est esta, esta capacidad de, de afrontar... A, las, a, las, a los escenarios catástrofes y ver que al final sobrevivimos y que no hay ningún problema, me ha dado mucha tranquilidad. Tengo una mentalidad también a muy largo plazo, de juegos infinitos, que hace que aquí, en este entorno retador, no pienso en abandonar, ni mucho menos, sino que eh, eh, pienso en adaptarme al contexto, porque mi misión es Evergreen, yo no me voy a ninguna parte, aunque tuviese que ganar diez veces lo que estoy ganando hoy, seguiré haciendo lo mismo y esto me da una fuerza que muchos otros emprendedores no tienen hay mucha gente en estos momentos que está abandonado, mucha gente ya ha abandonado sus negocios y están ab abandonando sus proyectos porque cuando realmente la vida les pone frente a sus demonios pues se dan cuenta que al final no están dispuestos en, en, en literalmente jugarse la vida para su negocio y de forma natural van derribando hacia lo que sea. Pero obviamente la vida siempre te trae los retos y desafíos para que consigas estas respuestas. En mi caso, me siento fuerte y preparado para lo que viene y esto me da esta, esta visión a muy largo plazo. El hecho de que en un juego infinito lo único que hacemos es mantenernos vivos de alguna forma, estamos aceptando que hayan momentos de buena onza y otros momentos más complicados. Segundo elemento de esta conversación, y no me quiero enrollar demasiado porque realmente hay muchas cosas que quiero um, uh, hablar en este en este podcast, es lo que ha sido el meteorito ChatGPT. ChatGPT para mí no, no es lo relevante, lo relevante es la llegada de una um, tecnología de, de inteligencia artificial que marca un antes y un después. Literalmente es lo que es. He sido cauto al principio porque eh, he observado el fenómeno hasta decidir de qué de eh, iba este fenómeno. No quería caer de nuevo en una campaña de comunicación orquestada por una startup, como ha sido, por ejemplo, hace unos años con el famoso Clubhouse. ¿Te acuerdas de esta super red social que ha terminado en nada? Estas cosas se orquestan y no quería caer en, en este tema. Pero he visto que uh, la inteligencia artificial es literalmente un antes y un después. Y el impacto de lo que está llegando ahora mismo es tan grande como la llegada del ordenador en la vida humana o Internet. De esto estamos hablando. Entonces, obviamente, he decidido sumarme a las, a las numerosas conversiones que hay sobre este tema. Y la verdad es que en el mes de, de enero hemos sacado una serie de videos en, en LinkedIn donde... Bueno, obviamente yo no sé qué va a pasar con el futuro, lo que sí sé es que esto ha llegado para quedarse, esto es un meteorito que ya ha impactado la Tierra, no hay forma de volver atrás, no podemos esconderlo, el impacto ya está hecho y las consecuencias las vamos a ir viendo en, en los próximos años y ya mucho me temo en los próximos meses porque esto es una tecnología muy disruptiva que va a tener la tendencia de viralizarse a una velocidad nunca vista antes en la historia. Entonces... Uh, creo que es una tecnología también uh, que hace que uh, la sociedad no está lista por las implicaciones que hay y aquí hablo de empleos y de pérdida de trabajo y de destrucción del tejido uh, industrial de muchas naciones porque uh, el riesgo es muy real. Obviamente no quiero agitar miedos, pero forma parte de las cosas que hay que contemplar en estos escenarios, hay escenarios muy positivos y otros escenarios más adversos y si miramos un poco lo que ha ocurrido en la historia que siempre la historia es, es un, nos da buenas pistas sobre las cosas que pueden ocurrir, hay un símil muy reciente con lo que es la robotización en las fábricas y uh, la industria es el fenómeno de la globótica automatizaciones Uh, uh, um, en, en fábricas uh, y um, 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 la globalización junto con uh, estos robots uh, han, han tenido una serie de consecuencias que creo que van a ocurrir de nuevo con la inteligencia artificial en acelerado. Entonces va a ser más violento uh, el proceso y aquí tengo muy claro que estarán los que se van a adaptar los que van a ser capaces de crear con estas herramientas, los que tienen pensamiento estratégico, los que tienen pensamiento crítico, porque con herramientas que te producen contenidos vamos a vivir en un mundo digital donde las opiniones importan muy mucho, pero la norma va a ser eh, también eh, muy similar. Los robots están produciendo lo más probable, lo que más le va a gustar a la mayoría de la gente. Vamos a tener una normalización en pensamiento. Todos aquellos que son capaces de ser críticos con los pensamientos gregarios son recursos hipervaliosos. Entonces, en este entorno, creo que vamos a una situación de equipos más pequeños y creo que vemos, vamos a ir viendo también dispararse los sueldos de los recursos valiosos. Esto es la apuesta que tengo y, de hecho, os anuncio que de aquí a fin de año mis tarifas para tener acceso uh, a, a servicios en liberales estratégicos se van a disparar. Cuando digo disparar, es, no es 20%, se van a disparar estas tarifas porque esto realmente um, no es que y además en estos momentos de incertidumbre máxima, estos servicios. Uh, se van a tener que pagar al precio al que corresponde ¿okay? entonces um, um, obviamente para mí uh, la llegada de la inteligencia artificial produce una mezcla de excitación máxima, Qué suerte tenemos de vivir esto, este momento yo creo que es una suerte muy grande pero a la vez una inquietud muy real y aunque yo me siente preparado y mi equipo se siente preparado y la gente que conozco seguramente estamos más preparados que muchos otros en la sociedad las preguntas que lanza esta tecnología sobre nuestro modelo de bienestar uh, y nuestro modelo de convivencia como seres humanos, uh, pues uh, aquí hay una serie de, de retos muy, muy importantes. Obviamente, a este reto tecnológico externo, seguimos en una situación tensa en Europa, con una guerra a puertas de Europa y mucha incertidumbre general a nivel de, del orden mundial, entonces, vivimos un momento desafiante. Yo creo que esto es, 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 es lo mínimo que podemos decir. Obviamente, todos nos movemos en un entorno que es el que hay. No controlamos estas cosas, no podemos hacer nada. Yo, de nuevo, voy a seguir avanzando en esta conversación contigo, tratando de presentarle las cosas que están en mis manos. Pero no puedo ser yo inmune a lo que está pasando ahí fuera. Y hay una, un doble contexto, un contexto adverso macro, Inflación, guerra, tensiones en el mundo. Un, en mi caso, un, un efecto de disrupción tecnológico con la inteligencia artificial que genera muchas inquietudes. Esto sumado a sé que, imagínate, el nivel de desafío es, es más alto que nunca. Y para el colectivo que conozco bien, el mundo emprendedor, que ya llevamos tocados después de la pandemia y uh, atacados por la exigencia de, de, del contexto, esto, mucho me temo, no va a ser más que producir más burnouts y más problemas. Emprendedores y empresarios, por favor, cuidaros, porque esto es una carrera a muy largo plazo. ¿okay? A nivel personal, también te tengo que contar que la vida está en la misma dinámica a nivel personal. Tengo que, cambiar una, tengo que buscar una nueva casa. El dueño me ha anunciado que quiere recuperar su casa y tendré que encontrar una casa de aquí el mes de junio. Obviamente, esto son cosas gestionables, pero todo esto no hace más que elevar el nivel de exigencia de la vida en estos momentos. Acaban de operar a mi madre se encuentra en casa sin poder moverse, entonces me voy el viernes a París a pasar unos días con ellos y espero que obviamente se va a recuperar de esta operación, pero de alguna forma eh, la edad de mis padres empieza a, a estar ahí y a exigir de mí atención y respuesta. Uh, la madre de las mellizas se ha roto el brazo y ha tenido uh, una serie de, de, de problemas también de, de salud que hace que, bueno, todo esto hace que estoy también hipersolicitado en el, en el aspecto personal y más que nunca estoy mm, trabajando mi diario, haciendo deporte, haciendo limpia uh, um, um, de mis, de mis emociones todos los días porque realmente lo que siento es que, ok, no pasa nada, pero el momento es intenso. ¿okay? Esto a modo de, de presentación general del, del contexto del negocio, del mercado y personal, decirte que estoy en una dinámica uh, exigente, y es la que hay, no me voy ni a enfadar ni a frustrar, ni voy a querer acelerar las cosas estoy metido en esto y hay respuestas para mí en todo lo que está ocurriendo y tengo que ir buscando las respuestas correspondientes y cerrar los temas uno tras otro a la velocidad que corresponde ¿okay? ahora vamos a abordar otro tema de este informe uh, uh, al desnudo uh, que es el tema del club el club uh, um, Strategic Mentor uh, um, pues está despegando poco a poco Um, y estamos tratando en este club sobre todo los, los hábitos de éxito personal para empresarios, para emprendedores, hablamos de gestión de negocio, hablamos de uh, contratación de talento, gestión de talento, dinamización de equipos, de procesos, sistemas, reporting, son los temas que en estos momentos me apetece aprofundizar uh, y salir un poco de la dinámica de contenidos relacionados con los funnels en marketing y las ventas. Y la verdad es que tenemos un grupito uh, uh, de trabajo ya montado. Nos vemos todos los uh, todos los jueves en sesiones lives uh, y um, la dinámica de trabajo es súper positiva y es muy ad hoc. Lo que estamos haciendo es escucho un poco las necesidades, planteo ejercicios, respondo a dudas y uh, poco a poco estamos uh, estamos generando esta buena dinámica en los en los lives. Y en paralelo y es algo que todavía no es visible, pero estoy organizando el trabajo del equipo para producir lo que llamamos las píldoras. Porque este club... Para mí tiene que ser algo distinto. No quiero crear un, una membresía tipo Netflix, en el que hay un montón de vídeos más o menos valiosos, en el que pierdes tú un montón de tiempo. Nosotros lo que queremos compartir son recursos. Recursos útiles. Obviamente, obviamente hay un pequeño vídeo de explicación de eh, qué es este recurso, cuándo usarlo, por qué es interesante y cómo implementarlo. Pero vamos a compartir un montón de hojas de trabajo, hojas de cálculo, eh, procesos. Cosas que puedes implementar rápidamente en tu negocio y, eh, o en tus rutinas, en tus hábitos, para que de alguna forma eh, tengas mayores resultados. Entonces, he lanzado ahora una especie de proyecto Marshall de producción de píldoras en el que el 100% de las personas que trabajan conmigo hoy van a, 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 a participar. Y dentro de seis meses lo que queremos hacer es transformar este club strategic mentor en una carterna de Alibaba para que el que entre ahí dentro flipe con todas las cosas que puede encontrar ahí. Y uh, obviamente se sirva en función de sus necesidades. Es una membresía. Aquí no estamos haciendo un acompañamiento de un punto A a un punto B. Sino que es como yo quiero que aquí la gente esté presente en este club para resolver sus dudas, para conversar con otros empresarios, para inspirarse y sacar recursos que pueden utilizar en sus proyectos. Y pensamos que realmente este recurso es el recurso necesario para poder luego meterse en, en, en temas más avanzados. Y de hecho, a modo de complemento uh, uh, del club, estamos también preparando y ultimando los cuatro programas angulares que uh, vamos a lanzar este año y vamos a empezar con el equipo A, un programa en el que te voy a explicar cómo crear eh, el organigrama perfecto para tu propio caso, para tu organización, basado en tus talentos y tus rasgos de personalidades, um, identificar la, la, las necesidades que tienes y crear el plan de contratación. Luego te voy a explicar cómo crear el funnel de contratación y cómo operar este funnel y hacer un onboarding hiperproductivo. Esto es el ámbito del, del primer programa que vamos a lanzar eh, iniciaremos a inicio de abril, todos los que tenéis interés por favor entrar en contacto con nosotros en redes o al correo hola.latransformateca.com para pedirnos más informaciones sobre estos programas. El segundo programa que lanzaremos en junio es la Semana Perfecta, que es básicamente explicarte cómo trabajar con un equipo, reuniones, comunicación interna, productividad, evaluación del equipo… El tercer programa eh, que vendrá en el tercer trimestre es el mejor año de mi vida, donde te vamos a presentar nuestro sistema de planificación y revisión con todos los recursos que usamos para planificar nuestro trabajo, tema fundamental eh, si eres empresario. Y el cuarto programa es Reseteo Vital, que es un tema más bien centrado en lo que es el fundador del negocio, tú, tu energía, tu visión um, y hacer que conectes profundamente con, con, con lo que es tu proyecto empresarial. Son los cuatro programas que estamos preparando para este año y obviamente te animo si tienes ganas de participar en estos programas. Que estos sí, ya no es el club, estos son a, de la a del punto A al punto, al punto B, te guiamos paso a paso, son programas de un trimestre donde hay 10 a 12 sesiones de trabajo y te ayudamos a implementar estos, estos temas en tu propio negocio. ¿okay? Entonces, quiero que estés informado de, de todo esto que estamos preparando porque obviamente estoy súper excitado con todo esto que estamos creando en estos momentos y obviamente vamos a arrancar con los primeros grupos Uh, grupos de élites, los mejores grupos son las primeras, uh, los grupos beta, las, las ediciones beta siempre son las mejores, las más divertidas. ¿okay? A nivel de lo que estamos haciendo en comunicación también estamos viendo primeros brotes verdes, tanto en el podcast como en Linkedin. Vemos que hay cada vez más personas que nos escuchan y empiezan a interactuar. Yo he tenido varios de mis mentores que están diciendo que el podcast empieza a ponerse interesante. Obviamente la sesión de hoy para mí es de nuevo un salto cuantitativo y estoy, creo, aportando aún más valor y aportando un valor completamente diferencial porque nadie pone su negocio uh, uh, completamente al descubierto como, como pretendo hacerlo yo cada mes en este podcast. Con lo cual es positivo y obviamente estamos siguiendo una estrategia que tiende a reposicionar la marca hacia uh, un, un target de gente que cada vez tiene un negocio más sólido. Obviamente uh, estamos en una fase de transición del emprendedor al empresario. De hecho, hemos publicado hace poco un episodio del podcast que va de la transformación mental y de identidad que tiene que ocurrir entre operar tu negocio como un emprendedor, básicamente siendo tú el campeón de tu negocio, versus operar tu negocio como un empresario, básicamente siendo un director de orquesta que diseña sistemas y tiene un equipo para ejecutar el proceso. Y mentalmente, y a nivel de identidad, es un trabajo completamente distinto y es lo que queremos enseñarte para poder volver a conectar con, el, con lo que llamo yo el GPS del, del entusiasmo, que detrás de este, de este tema, de tener entusiasmo en las cosas que haces en tu negocio, está la noción de placer, de disfrutar. ¿okay? No es posible disfrutar para mí en un negocio unipersonal porque hay demasiados problemas y no tienes nadie con quien compartir estos problemas. Y como no quieres preocupar a tu familia, tampoco quieres llevarte estos problemas. Eh, en, en el hogar Con lo cual estás muy solo Cuando operas un negocio unipersonal Cuando operas desde la faceta de emprendedor Quiero enseñarte a operar de otra forma Porque es un modelo mucho más sostenible mucho más, Tiene mucho más sentido a largo plazo Y dicho esto Ahora voy a aplicarme mi propia medicina Y um, um, he lanzado uh, uh, en mis objetivos anuales Un objetivo ...y va muy en serio... ...el objetivo es de, es de estar trabajando... ...máximo 20 horas a la semana... ...en el mes de diciembre de 2023... ...entonces... ...tampoco me, me he dejado mucho tiempo para hacerlo... ...y hoy me toca... ...en este episodio hacer... ...ok, pues vamos a hacer la primera ducha fría... ...porque literalmente este mes... ...con perdón, voy como el culo... ...ok, voy a ser muy transparente contigo... ...y explicarte lo que son... ...mis horas de trabajo hoy... Um, trabajo 60 horas a la semana, 7 días a la semana. Este es el punto de partida y como ves, he venido a decirte las cosas como son y no las cosas que debía comunicar para parecer guay. En estos momentos, a raíz de la salida de las, de las dos personas, que eran recursos claves para mí en noviembre, todavía no me he recompuesto de este, de este, de este golpe y obviamente uh, estoy aportando respuestas estas respuestas te las voy a presentar ahora, veo avances notables en lo que hemos hecho de, de noviembre hasta ahora, pero obviamente esto es el trabajo de fondo que requiere hacerse, todavía no es visible y todavía obviamente a nivel de, mis, uh, de mi carga de trabajo no hemos visto ninguna mejoría. Entonces, primer punto es que estoy muy contento de poder uh, aguantar este, 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 esta carga de trabajo en estos momentos y hacerlo relativamente bien a nivel emocional, no siempre estoy Uh, a tope, pero estoy bien y estoy centrado y creo que sigo dando un buen servicio a los clientes a pesar de estar demasiado solicitado. ¿okay? Entonces, el punto de partida es bastante horrible. Bueno, si nos seguimos todo el año, obviamente, si logro en diciembre haber bajado a 20 horas a la semana, realmente... Te habré demostrado que creando sistemas, haciendo equipo y de desarrollando los procesos desde la voluntad del fundador de no estar operando las respuestas operativas que necesita tu negocio, pues puedes lograrlo tú también. Es un poco la idea. Pero hoy, sinceramente, las noticias no son buenas y el punto de partida es el que hay. Ok, cuando te digo que hay avances notables, hay varios. Primero, mañana, 1 de febrero, uh, empieza mi nuevo responsable de agencia, es Maca Riestra. Es, es una persona con quien uh, tengo contacto desde la primera edición del programa Objetivo 6C, viene de lejos. Hemos colaborado todos estos años y, bueno, por casualidad de la vida, uh, la vida nos permite a los dos tener esta oportunidad de co-crear juntos Así que estoy súper contento, excitado con la idea de poder eh, incorporar a, a Maca en el, en el proyecto. Y obviamente ahora mismo está empezando y de hecho durante un par de meses va a estar de onboarding a tiempo parcial. Y lo único que quiero hacer con ella es protegerla y dejarle poco a poco las riendas de la agencia pero sin, sin agobio. Llevamos ya... Cuatro sesiones de onboarding en el que hemos hablado de la oferta, de, de la estrategia de ventas, de los procesos de trabajo. Hemos avanzado muchas cosas, con lo cual ya he anticipado de alguna forma su llegada en el proyecto y estamos arreglando muchos, muchos problemas que podíamos tener. En la relación que tenemos con la gente de, que trabaja para nosotros en la agencia, en la agencia también tenemos recursos externos y estamos redefiniendo todo son, lo que son los, los criterios de calidad en tiempo y, uh, y hasta en precio. Uh, que tenemos que, que tener con, con, con los, los distintos actores que hay en la agencia. Es un trabajo súper interesante y de nuevo es, un, es el típico trabajo de fondo que no es visible pero que obviamente es súper importante. Entonces, pues uh, gracias Maca por, por darme la, la oportunidad de co-crear contigo uh, y arrancamos esta aventura con un objetivo que uh, uh, tenemos muy claro tú y yo es elevar la facturación de los ...servicios de agencia al, al millón mes... ...al millón año, perdón... Uh, ...y obviamente esto... ...nos lleva a una facturación mes... ...de unos mil euros mes... ...y esto es el objetivo que tenemos... ...el tiempo, lo, era, lo iremos viendo... ...pero el objetivo está súper súper claro... ¿okay? ...y obviamente en este podcast... iremos comp compartiendo cosas... ...que estamos haciendo... ...luego, um, junto con, con la incorporación de MACA que es para mí, uh, se enmarca en el movimiento que es un derivado de la, legal del, de la inteligencia artificial. Lo que estoy haciendo ahora es juntar más talento y tener talento algo más señor alrededor mío. Uh, eh, he empezado a trabajar con uh, Rocío en temas de copywriting desde hace uh, meses ya y um, ya se está involucrando aún más en mi proyecto, he vuelto a tener colaboración con Javier Gobea, que es uno de los viejos guerreros de estos, eh, nos conocemos desde el año 2010, y obviamente él tiene muchas experiencias en, en temas tecnológicos, con Maca no solamente uh, atraigo en la agencia servicios de diseño, sino también una experiencia en gestión de cliente, um, y esto es súper positivo, entonces... Um, Ahora tengo la sensación que mi equipo es más fuerte que el que tenía en, en octubre. Antes de perder estas dos personas, el equipo era más joven, pero ahora tengo un equipo de gente más capaz de afrontarse a problemas complejos donde no hay respuestas obvias y de trabajar mejor en un entorno más incierto. Entonces, estoy muy contento, sinceramente, con la nueva iteración del equipo y estamos, bueno, yo creo que hasta finales de marzo el equipo no va a estar del todo operativo, pero en esto estamos. Lo que hemos hecho también, esto marca un antes y un después en mi ocio. Me he resistido durante muchos años, pero ya no. Estamos creando scorecards. Cada persona va a tener muy claro lo que exigimos de ellos. Cada persona va a tener muy claro lo que tienen que producir cada día y no hay otra forma de trabajar. Me he resistido durante muchos años implementar este modelo McDonald en la consultoría, pero la, la realidad es que Cuanto más miro los números, si no tengo esto, no voy a tener nunca jamás la rentabilidad que deseo de los servicios. Y creo que además estos scorecards no solamente nos van a permitir a nosotros hacer un mejor control de lo que es la productividad de las personas del equipo, sino que también a ellos les va a dar tranquilidad. Por fin estoy definiendo lo que para mí es trabajas bien. Y con esta información, obviamente, solo puedo felicitarles si ellos producen lo que está en sus scorecard. Otra cosa es que el scorecard sea demasiado poco exigente y que en algún momento tengamos que volver a definirlo, pues se hará. Pero yo creo que este marco nos va a dar mucha tranquilidad en, en el trabajo y la idea es permitir a la gente también que entendía, entiendan bien lo que esperamos de ellos y que estemos todos completamente alineados con los objetivos macros del negocio. Entonces es un tema que estoy implementando también con todos mis clientes VIPs los negocios que fa facturan más de un millón están en estos procesos de consolidación de su equipo y de evaluación del trabajo de los miembros de su equipo. Y la verdad es que son, son recursos que marcan un antes y un después. Entonces, te contaré más sobre este tema y obviamente ya estamos compartiendo en, en el Club Píldoras sobre estos temas. Uh, quédate con esta, esta palabra. El scorecard es, es una pieza fundamental en el sistema de evaluación de la productividad de tu equipo. Decirte también que uh, en este momento en el que estoy súper solicitado, es cierto que estamos de lanzamiento con un cliente y todos los lanzamientos son súper exigentes. Uh, por ahora, los re resultados pintan súper bien. Estamos ayudando a, a Daniel en, en el proyecto desaprendo.com a hacer su lanzamiento y hemos tenido uh, mucha asistencia en lo que es uh, su semana grande. Ahora estamos uh, haciendo las, 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 las sesiones uh, del reto y en unos, unos días ya sabremos un poco el resultado del lanzamiento. Um, y. Um, bueno, este proyecto me va a sobresolicitar hasta finales de febrero. ¿okay? Um, y aunque los resultados son muy positivos, siempre en los lanzamientos aprendemos cosas. Recursos que no dan la talla, problemas de procesos. Bien hacer el trabajo de, de guiar al cliente en este proceso de lanzamiento, la gestión emocional. Cuanto más lanzamientos haces, siempre descubres cosas. Uh, y, um, bueno, estoy muy agradecido de, de poder contar con Daniel, que ha hecho un esfuerzo muy grande para poder uh, uh, contratar nuestro acompañamiento. Así que, Daniel, te agradezco públicamente el esfuerzo realizado y espero que, um, um, bueno, la vida te, te lo devuelva con creces ahora. De cara a lo que quiero uh, mencionar aquí en este podcast es que también nosotros estamos analizando muy bien las horas de trabajo realizado y en este lanzamiento… Uh, al precio al que lo hemos vendido, y obviamente no lo voy a desverar, no es rentable uh, para nosotros porque estamos haciendo demasiadas horas. Obviamente esto no cambia que vamos a ir haciendo el servicio y dando el mejor servicio que podemos hasta el último minuto de este lanzamiento para el cliente. Yo tengo que asumir los errores míos y en este caso, al ver vendido mal este proyecto, es, es mi responsabilidad. De cara a futuros lanzamientos, tengo muy claro... Que los lanzamientos que hacemos no son para todos los clientes y que lo que tenemos que pedir para un próximo lanzamiento es un 10% de lo facturado en el, en el lanzamiento, con un mínimo de 15.000 euros masiva por todos los. Eh, la infraestructura de servicios realizada, tanto en funnel, coordinación de actividad, publicidad, email marketing, eh, gestión estratégica, etcétera, etcétera. Realmente lo que estamos haciendo. ...en un servicio como un lanzamiento es en un periodo de dos a tres meses... ...damos todo el servicio de un año en que damos en estos momentos en la agencia... ...y uh, obviamente tenemos que equiparar los precios uh, uh, a esta altura. ¿Okay? Entonces, volviendo a lo que, es, lo que es mi preocupación de ir recuperando horas de mi tiempo... ...y trabajar menos en este caso, los próximos objetivos de delegación para mí que ya van a ocurrir en el mes de febrero, es soltar lo que es el podcast y el, el, las redes sociales. ¿okay? Eh, son microdetalles, detalles, pero al final estas cosas me impactan, el podcast me impacta mucho, uh, y obviamente si a lo largo del mes de febrero logro um, delegar correctamente estas cosas, y delegar no es soltar, tengo que seguir haciendo el trabajo junto con la persona que he elegido en mi equipo para lidiar con estos temas. Esto significa que en el mes de febrero no estoy uh, anticipando una bajada de horas. Tengo que realizar la delegación de los procesos de trabajo uno tras otro. Tengo que seguir acompañando a la gente. Y por eso el objetivo marcado no ha sido um, um, para junio, sino que es para diciembre. Y es más que probable que durante eh, este primer semestre mis horas de trabajo no me mucho. Lo que quiero arreglar a muy corto plazo es dejar de trabajar el fin de semana porque necesito descansar y recargar baterías. Es una necesidad vital. Y esto, obviamente, a partir de, de marzo voy a ser muy estricto con esto. En marzo voy a retomar mi rutina de la semana de surf y de trabajo remoto. Tengo un viaje pendiente para visitar al amigo Miguel Antunes, ahí en Fuerteventura, que no puedo hacer... Por, 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 por el nivel de solicitud que tiene la vida en estos momentos con mis temas uh, entonces quiero retomar estas cosas y ir levantando un poco el pie pero obviamente primero tengo que crear los sistemas y contratar el equipo que me va a permitir ir bajando uh, el volumen de horas que estoy haciendo, no, no, no tengo varitas mágicas ¿eh? si no pongo a gente a hacer las horas básicamente tengo que hacerlo yo y en este proceso estoy y uh, uh, lo que me, um, de alguna forma me entusiasma es que tengo muy claro lo que hay que hacer, que estoy aceptando también la velocidad de cambios y es algo que yo veo con mis clientes. Vips, los que facturan más de un millón de, de un euros, eh, son muy cagaprisas, quieren ir mucho más rápido de lo que realmente eh, podemos ir. El cambio en las personas y en las organizaciones tiene un ritmo y es difícil de acelerar esto. Entonces pueden pasar dos cosas, te frustras y con esta frustración de alguna forma te haces peor líder porque, bueno... Eh, Dejas transpirar esta, esta frustración a tu equipo o aceptas. Y cuando aceptas, de repente toda la forma en la que analizas lo que te ocurre y lo que hacen la gente que trabaja para ti va cambiando un sabor completamente distinto. Entonces, um, pues creo que es fundamental entender bien también estos aspectos y entender el ritmo y la velocidad del cambio en las personas y en las organizaciones. Porque las organizaciones cambian o no. Uh, a medida que eres capaz de hacer cambiar las personas que forman parte de tu equipo y no es fácil transformar una organización no, y, y es lento, sobre todo yo creo que es el aprendizaje decirte también que en estos momentos estoy aceptando, um, aunque cuidando muy mucho lo que es el impacto en mi tiempo de estos temas proyectos de consultoría más individual con mis clientes ¿Por porque me apetece, siento la necesidad en estos momentos de hacerlo, veo que puedo acelerar a mis clientes haciendo esto. Obviamente tengo que hacerlo de forma inteligente para no pasarme y sobrecargarme más. Pero por eso te digo que las mejoras en mis horas trabajadas no van a llegar a, hasta a partir de septiembre octubre, y noviembre, y ahí iremos viendo hasta qué punto soy capaz de acercarme a la meta de las 20 horas semanales, ¿ok? Um, entonces, claro, te estoy diciendo que de alguna forma estoy delegando unos procesos y um, empoderando a mi equipo, pero a la vez estoy aceptando algunos proyectos de consultoría que me impactan a mí porque el único que puede entregar esto soy yo. Lo sé. Bueno, a veces tenemos que tomar este tipo de decisiones un poco uh, contradictorias pero quiero hacerlo ahora. Y lo que voy a hacer para el mes siguiente es preparar una auditoría mucho más seria y mi equipo me va a ayudar para ir viendo un poco el grado de delegación o externalización de los distintos procesos que tenemos en marcha en el, en la, en la, en el negocio. La agencia, la mentoría, las consultorías VIP, el club, el back office, el, la producción de contenidos. Y vamos a tratar de ir analizando más, más a fondo lo que es el grado de delegación y de uh, externalización al equipo para tratar de entender muy bien cuáles son los grandes desafíos que tengo y las cosas que tengo que hacer de aquí a fin de año para poder soltar estas cosas con garantía. Porque, de nuevo, lo que me ha ocurrido en, en noviembre es he soltado estos procesos, pero lo he soltado mal a gente que, infine no estaban en el puesto de trabajo correcto, quizás no tenían las competencias correctas también para ejecutar estos trabajos, se han sentido mal, se han sentido inseguro y han decidido salir del proyecto. Entonces, obviamente ahí el fallo es un fallo de liderazgo y es un fallo en, en el traspaso de responsabilidad y es lo que quiero corregir esta vez y hacerlo mejor, ¿ok? Entonces… Um, creo que um, todo el primer trimestre va a seguir un, un trimestre muy, muy exigente en, en horas y que uh, el segundo trimestre vamos a hacer el trabajo de fondo para ir delegando y a partir del tercer trimestre, fíjate tú cómo pienso ahora, el ritmo de, de mi pensamiento va por trimestre y no me accedo más de la cuenta porque sé que estas cosas son lentas y son temas que tenemos que mirar. Entonces, a veces... La transformación de los negocios, estás trabajando meses sin verga cosas. Es un poco como el bambú que prepara su crecimiento durante años en, en la tierra y no se ve nada. Y de repente, en cuestión de días, ha crecido tres metros. Pues la transformación de las, de las, de las organizaciones suele ocurrir así. De hecho, la transformación de las personas también suele ocurrir así. Muchos años de resistencia donde no progresamos porque tenemos que completar una serie de trabajo interno y cuando se completa todo esto, de repente, ¡pum!, es como mágico y de repente aparecen los resultados. Bueno, no es nada mágico, es que tenemos que hacer el trabajo de fondo para poder llegar al próximo, a la próxima etapa y al próximo um, hito que tenemos en nuestro crecimiento personal. Y a modo de cierre, porque ya llevo casi 42 minutos hablando contigo y no quiero... Um, robarte más tiempo. Um, me doy cuenta de, de la suerte que tengo por estar bien de salud, por estar bien con mi familia, por tener a todos mis seres queridos alrededor mío. Ok, algunos con, con problemas de salud, pero todavía están. ...por tener un equipo que me ayuda y me permite co-crear, me apoya y baja a la trinchera conmigo a mis guerras. Por tener clientes que me apoyan y um, lo hacen a veces, haciendo esfuerzos muy grandes para ellos. Doy gracias a la vida por, por el momento personal en el que me encuentro y por el negocio que tengo... ...que me permite tener más estructura para poder aguantar estos momentos comple complicados... Y creo que le agradecer lo que tienes es, es algo que debíamos todos practicar a diario y lo estoy practicando muy mucho. Así que gracias a todos. Gracias también a ti que me escuchas en el podcast. No sé aún muy bien quién eres. Me gustaría abrir un canal de comunicación en redes, quizás en Instagram o a donde sea, um, para que me cuentes un poco más y me des feedback. Espero obviamente que todo esto que estoy compartiendo contigo en el, en, el, en, el, en el podcast te llegue, me tienes que dar una señal, me tienes que dar un feedback y tenemos que retroalimentar este tema. Como ves, estoy dispuesto a dejar un montón de valor en estos, en estos episodios y hablar de cosas que no son tan comunes porque la gente suele postular más de la cuenta y a un emprendedor a la cabeza de un negocio, hasta para sus propios colaboradores. Um, decir las cosas de lo que está ocurriendo puede ser un problema pero uh, creo que todo funciona mejor con personas conscientes, así que mi equipo es consciente de las dificultades que tenemos uh, mi equipo también es consciente de, de, de uh, las competencias que tenemos y de nuestras capacidades y quiero tener un equipo de gente consciente uh, um, y además quiero tener estas conversaciones um, raras basadas en la, tra la, la transparencia y el compartir valor añadido contigo, porque creo que este podcast cobra más sentido cuando tenemos esto. Así que, si te ha gustado este episodio, no sé muy bien qué tienes que hacer, porque fíjate tú, no, 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 no tengo pensado cuál es el canal de feedback contigo, pero... ...es la primera vez que te pido hacer algo... ...y ese algo es, es... ...dinos si te ha gustado este episodio... ...dilos en redes... escríbeme en correos ahora... ...arrobaslatransformateca.com... ...quiero saber si lo que estoy compartiendo... ...contigo es útil... ...y quiero que me guíes también... ...y me orientes hacia cosas... ...que crees que podrían ser... ...también súper interesantes de compartir... ...en estos encuentros... ...este cierre mensual... ...que es el primero que hago en este podcast... Um, lo vamos a hacer todos los meses, entonces la, la próxima cita que tenemos en el podcast para hacer un cierre mensual será en la primera semana de, uh, del mes siguiente, ¿ok?, um, y obviamente entre, entre eh, cada cierre eh, tendrás acceso a unos dos o tres episodios en el podcast donde te vamos a compartir cuanto más valor posible para que tú puedas gestionar mejor tu negocio, para que tú puedas volver a conectar con una visión que te entusiasma, para que tú puedas volver a disfrutar de tu negocio y tener tiempo para disfrutar de la vida con tus, uh, con tus seres queridos de todo esto estamos hablando en este podcast y de, de todo esto estamos trabajando 365 días en el Club Strategic Mentor, así que dame tu feedback y si quieres ponerte a trabajar con nosotros te guiaremos también hacia el club porque ahí ya estamos trabajando con cosas concretas con los recursos que te estoy mencionando que estamos preparando Chao, chao. Mil gracias por escucharme y, y uh, darme 45 minutos de tu tiempo. Y obviamente ahora espero ansioso el feedback que me vas a dar sobre este episodio. Chao, chao. Es todo para hoy. Espero haberte dado claridad en un mundo digital cada vez más confuso y agitado sobre los qué y los por Si buscas los cómoes, porque quieres que te ayudemos a acelerar la facturación de tu negocio o a escalar tus resultados con tu equipo A, ¿eh?